0: Heute zu Gast die Axel Springer-Vorständin Nidal Salah Eldin.
1: Ich habe mir nie einen Karriereplan gemacht, in dem steht, ich möchte bis dann und dann Ressortleiterin sein und dann möchte ich äh, in eine Chefredaktion und dann möchte ich in den Vorstand. Meine Haltung war immer eine andere. Ich möchte Sachen gestalten und entscheiden. Das war schon immer mein Antrieb. Ich, möchte, ich bin ein Impact-Player. Ich bin nicht so gut darin, wenn ich irgendwo sitze und... Ähm, eine Idee habe davon, wie es anders gehen könnte, die aber nicht exekutieren kann. Und das ist eher so mein Modus gewesen.
0: zurück zum Podcast. Die Nidal ist sicherlich eine der interessantesten Persönlichkeiten in der deutschen Medienwirtschaft mittlerweile. Und auch in diesem Jahr ja eigentlich so richtig erst auf die große Bühne getreten, als sie Vorständin geworden ist bei Axel Springer für den Bereich People and Culture. Ausgerechnet, wo ja so viele Diskussionen gerade rund um Culture bei Axel Springer stattfinden, passt natürlich perfekt. Aber vor zehn Jahren war sie selber noch tätig in einer Social-Media-Agentur und jetzt ist sie halt Vorständin von einem Milliardenkonzern. Diese ganze Reise ist ja der Wahnsinn. Darüber haben wir gesprochen. Die könnte man eigentlich noch früh anfangen, die ganze Reise. Sind. Ihre Eltern kamen nach Deutschland rüber, haben hier studiert und äh, sind dann auch beruflich selber sehr erfolgreich geworden. Kleiner Funfact, ihre Mutter hat den moderner impfstoff mit erfunden, lebt allerdings mittlerweile in den USA, also das ist schon krass. Ähm, sie ist dann nach Berlin gegangen, und ähm, ja, jetzt ist sie bei Springer und da habe ich natürlich dann all die Fragen gestellt, die man zu Springer passenderweise gerade stellen muss, gerade an jemanden, der dafür People and Culture jetzt verantwortlich ist. Wie ändert man da die Dinge? Welche Rolle spielen da die bekannten großen Protagonisten? Also natürlich auch Matthias Döpfner. Wie wird ihr Erfolg überhaupt gemessen? Und natürlich habe ich sie auch gefragt, ob sie denn jetzt als Vorständin mittlerweile Einkommensmillionärin ist. Dazu ähm, wollte sie aber nicht so viel sagen. Es war da auch ein bisschen orko darauf habe ich die Frage am Ende rausgenommen. Und erst nach dem Podcast habe ich sie leider gefragt, das fiel mir vorher nicht ein, warum sie selber eigentlich kein Social Media mehr macht, obwohl sie an einer Agentur angefangen hat. Und dann sagte sie, naja, sie glaubt, dass Social Media sich sehr verändert und zwar in der Form, dass eigentlich nur noch die großen Influencer eine Rolle spielen, nur noch große Creator professionellen Content machen und diese ganzen sozialen Netzwerke mehr zu Distributionskanälen werden und dass man da eigentlich ähm, auch anders gar nicht mehr agieren sollte. Sie würde jetzt als Hintergrund-Boardroom- Influencerin arbeiten und das sei für sie vollkommen ausreichend. Das war sozusagen ihre Antwort. Wir haben diesen Podcast übrigens schon vor einigen Wochen aufgenommen und dann äh, noch auf Wunsch von Nidal ähm, ein bisschen zurückgehalten, bis sie ihr Team über bestimmte Dinge informieren konnte, die wir in dem Podcast besprochen haben. Deswegen sind die neuesten Entwicklungen, die man so in den Medien lesen konnte oder Fachmedien lesen konnte, also rund um den Drogentest von dem Robert Schneider, dem neuen Chefredakteur oder auch der Abschied von der Ulrike Handel, ihrer Vorstandskollegin, nicht mit drin. Die Fragen ähm, konnte ich nicht stellen, weil ich einfach nicht wusste, dass ich das so entwickeln würde. Hätte ich natürlich gerne gemacht, aber ich glaube auch so, sehr reichhaltiges Paket und das erste ja, größere Interview, glaube ich, jetzt von Nidal in der neuen Funktion als Vorstand bei Axel Springer. Auf geht's! Herzlich willkommen, Nidal Salah Eldin.
1: Vielen, vielen Dank, Philipp. Danke für die Einladung.
0: Ähm, vor allen Dingen, ich habe noch unterschlagen, dass du ja nicht nur noch recht jung bist, du bist ja auch in Khartoum, im Sudan, geboren.
1: Richtig. Ich bin im Sudan geboren. Meine Eltern und ich sind nach Deutschland gekommen Ende der 80er. Da war ich knapp vier Jahre alt. Okay. Und sind dann nach Göttingen äh, gereist.
0: Als, als, als Kriegsflüchtlinge?
1: Nein. Ähm, meine, meine, meine Mutter hatte einen Promotionsstipendium. Die konnte in Göttingen ihre Doktorarbeit schreiben. Das war quasi der Anlass für die Reise. Und während meine Mutter, mein Bruder und ich dort waren, ist eben im Sudan der Bürgerkrieg ausgebrochen. Und mein Vater hat sich dort in der Opposition engagiert und musste dann tatsächlich das Land verlassen. Das war ein großes Glück für uns, dass wir da eben die Möglichkeit hatten, dann in Deutschland zu sein.
0: Und sprichst du auch Arabisch
1: und so? Ja, also mit meinen Eltern spreche ich eine Mischung aus Deutsch, Arabisch und Englisch. Meine Eltern leben mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Aber wie leben sie da? Nee, die sind in den USA. Ah, okay. Genau. Und äh, das heißt, meine Familie lebt auf mehreren Kontinenten verteilt und ähm, es ist quasi eine globale Familiengeschichte.
0: Okay. Ähm, und dann war es bei dir so, dass du dann in, in, in Göttingen aufgewachsen bist, dann auch dort studiert hast?
1: Also ich bin in Göttingen aufgewachsen, bin da schu zur Schule gegangen, habe dort Abitur gemacht und bin nach dem Abi in nach Mainz gezogen, genau, um dort Publizistik zu studieren. Aha. Politik und Publiz äh, Publizistik. Und äh, habe aber immer nebenbei auch äh, versucht, Zeit in den USA zu verbringen, einfach weil ich dort auch ähm, Familie habe und habe ähm, auch während meines Studiums dort ein paar Monate verbringen dürfen und dort auch gearbeitet.
0: Und dann nach dem Studium, äh, wie ging es dann weiter? Genau, nach dem Studium
1: bin das ist ich... Lange her, das Studium. Ja, <lacht> also ich habe vor zehn Jahren meinen Abschluss gemacht, Magisterabschluss, bin dann, jetzt muss ich wirklich überlegen, weil das ist wirklich schon gefühlt doch sehr lange her, ähm, habe nach meinem Abschluss ähm, in Berlin ein Trainee gemacht, war erstmal in der Kommunikationsberatung äh, bei Catch und Pleon, wer mhm. das noch kennt, mhm. und habe dort im Bereich Corporate Affairs gearbeitet, aber in meinem gesamten Studium habe ich immer wieder in vor allen Dingen journalistisch gearbeitet, bei verschiedenen Fernsehsendern, ähm, freie Mitarbeiten, Praktika und Co. Und äh, habe dann nach dem Abschluss eben diesen Ausflug in die Kommunikationsberatung gemacht, weil ich damals schon so ein Interesse entwickelt habe für Social Media. Das war damals ein doch noch recht neues Thema äh, professionell gesehen. Und ähm, habe in diesem Corporate Affairs Traineeship die Möglichkeit gesehen, einfach einen sehr breiten Blick auf ganz verschiedene Industrien und Themen zu bekommen. Und habe mich dort aber entschieden, ähm, gegen Ende des Trainees äh, doch tatsächlich wieder den Newsroom ähm, und die Redaktion zu meiner Heimat zu machen. Und so kam es dann, dass ich äh, mich in den Bereich Social Media reingefuchst habe und dann Teil des Gründungs-Social Teams äh, bei der Welt wurde.
0: Aha. Und hast du eine Weile gemacht? Dann warst du da auch, äh, glaube ich, stellvertretende Chefredakteurin oder so? Von, von dem, also in diesem, in diesem ja, also
1: bei der Welt habe ich angefangen als Redakteurin, bin dann Ressortleiterin geworden und habe mich dann in, ähm, um digitale Innovationen gekümmert im Auftrag der Chefredaktion und bin von dort dann zur Deutschen Presseagentur. Genau, das, also da, da warst du dann stellvertretend. Ja, ja, genau, okay. da war okay, ich okay. Vize-Chefredakteurin und habe mich dort ähm, unter anderem um Produkt und Innovation für die dpa gekümmert. Das war natürlich eine ganz tolle Aufgabe, eine internationale Nachrichtenagentur, ganz tolle Kollegen und da eben äh, mit dem Auftrag, ähm, die Agentur zu transformieren und stärker auch in die Richtung von digitalen Services äh, zu entwickeln. Also das war ein großer Fokusbereich. Und was die Aufgabe bei der DPA unterschieden hat von anderen Redaktionsjobs, ähm, war tatsächlich, dass Produkt und Innovation damals starke, ähm, stark in der Redaktion auch verankert war. Also mit und für die Redaktion und für hunderte Kunden in ganz Deutschland man kann äh, neue DPA, Produkte. Man verstehen, ihr verkauft ja
0: genau. am Ende an andere Redaktionen, an andere Medien. Heute genau. auch eure Inhalte. So. Die Do
1: Deutsche Presseagentur ist b 2 b sozusagen. Und äh, der Gedanke war, stärker sichtbar zu machen, dass es nicht nur um Texte geht, sondern vor allen Dingen auch um Services. Wenn man nämlich verbunden ist mit allen möglichen Redaktionen im ganzen Land, kann man denen ja auch andere Dinge anbieten als, ähm, als äh, reine Texte. Und das war so die Idee. Und da haben wir ein, ein modulares Redaktionssystem äh, entwickelt beispielsweise. Ich habe dort einen Audio- und Podcast-Bereich aufgebaut, wo es darum ging, ähm, für andere Unternehmen Podcasts zu produzieren. Ähm, das war ganz erfolgreich, ist ähm, ist auch noch ganz erfolgreich. Mehrere Staffeln für große ähm, für große Unternehmen dort zu produzieren und das ist eben so ein Gedanke der Diversifikation gewesen.
0: Mhm. Und dann ähm, wieder zurück zu Springer?
1: Genau. Dann äh, war es so, dass ich 2021 die Möglichkeit bekommen habe, hier ähm, als Geschäftsführerin einen neuen Bereich mit aufzubauen, nämlich die Axel Springer Academy of Journalism and Technology. Die Akademie bestand früher vor allen Dingen aus einer Journalistenschule, sehr erfolgreich bei Axel Springer, die Journalistenausbildung. Und dann fiel 2020 schon die Entscheidung, dass das erweitert werden soll um eine Tech-Komponente. Und so kam dann die Free Tech, die Axel Springer Academy of Journalism and Technology. Da ist schon mal ein kleines Team losgelaufen, hat da quasi die, die Grund, Grundlagenarbeit schon oder die Grundlagen schon aufgebaut. Und ich bin dann 2021 mit dazugekommen und habe das noch mal weiterentwickelt. Und der Kerngedanke ist eigentlich zu sagen, wenn wir über die Zukunft des Journalismus sprechen, hängt die natürlich ganz stark an Journalisten und Journalistinnen, die dafür vorbereitet sind und das können, was man morgen und übermorgen können sollte. Und gleichzeitig ist aber der Gedanke, ein Produkt, ein journalistisches Produkt, ist ja eben nicht nur der Inhalt, sondern es ist das Gefäß, es ist die Distribution, also eine starke Technologiekomponente. Und so kam dann eine Kooperation zustande zwischen Axel Springer und der Code University hier in Berlin. Und Da ging es dann darum, eine zweite Säule tatsächlich zu, ähm, aufzubauen, in der Softwareentwickler, Produktmanager und äh, UX-Leute eben auch mit die Ausbildung machen. Wie viele Studenten? Hat jetzt
0: diese ähm, Schule...
1: Also insgesamt ähm, sind ungefähr 70 Personen gerade in der Ausbildung ähm, in der Freetech-Academy. Also sowohl für
0: Journalismus als, als auch, auch für... Te
1: genau. Und der Gedanke ist, ja, wir brauchen eine journalistische Ausbildung. Die wird sozusagen stärker mit Tech-Elementen aufgeladen. Aber der Gedanke ist nicht zu sagen... Ähm, man braucht lauter Leute, die so ein bisschen entwickeln können und ein bisschen schreiben können. Das ist schon eine eigene journalistische Ausbildung. Also das ist ja die eigentliche eigentlich,
0: eigentlich, eigentlich Schule, Die ist da ja schon da draufgegangen. Also, so.
1: Genau, die ist sozusagen darin aufgegangen. Ja. Und die erste Säule ist die Journalistenausbildung. Die zweite Säule ist dieses Tech-Programm, von dem ich gerade erzählt habe. Und die beiden ähm, Säulen arbeiten sehr vernetzt miteinander, die machen auch gemeinsame Projekte, die sprechen mit den Redaktionen. Also das ganze Thema Innovationsprojekte und Experimentelle in die Zukunft schauen, das machen die zusammen. Und das entspricht eben unserem Verständnis, dass Journalismus und Technologie zusammengehören. Jeder bleibt bei seinen Leisten, aber es ist stärker miteinander vernetzt, als es früher war. Und was eben auch mit dazu gekommen ist, und das hat aus meiner Sicht, ähm, ist das in den vergangenen Jahren in unserer Branche wirklich unterbeleuchtet gewesen. Nämlich, was machen wir mit Leuten, die schon in der Redaktion, und in, in Tech-Bereichen sind. Also das ganze Thema Upskilling und Digital Training. Wie stellen wir sicher, dass die, die jetzt schon im Maschinenraum sind, sich auch weiterentwickeln und weiterbilden können? Deswegen der dritte Bereich der Free Tech, Upskilling und Digital Training für ähm, für Journalisten und für, äh, für Techies. Und seit Sommer haben wir zwei weitere spannende neue Bereiche, nämlich das ganze Thema globale Experten-Communities. Es geht Leuten ja auch darum, wenn sie hier arbeiten, dass sie nicht nur ihr Tagesgeschäft machen wollen und quasi ihre Geschichte produzieren wollen und sie dann in der Zeitung oder in der App besichtigen wollen, sondern es geht ja auch darum, wo finde ich Leute, die auch Expertinnen und Experten sind, für ihre Themen. Wo finde ich die Leute, die sich richtig gut mit Audience Development auskennen, die die echten Wizards und Hacks sind, wenn um, es um Google Discover geht oder wenn es um Video oder Reach mhm. geht. Und das haben wir alles im Bereich Knowledge Network bei Axel Springer. Das ist die globale Expertencommunity, community ähm, bei der wir ganz verschiedene oder unter, unter deren Dach wir ganz verschiedene Events ähm, und Bootcamps und Workshops anbieten beispielsweise. Mhm. Und das kommt sehr gut an, wird sehr gut angenommen. Und der letzte Bereich, der aus meiner Sicht unheimlich wichtig ist für die Zukunft des Journalismus, wie können wir eigentlich bei den neuen Tech-Themen äh, Tech sehr früh zusammen mit Tech-Unternehmen schon mal in so eine experimentelle Phase gehen. Da haben wir eine Partnerschaft gerade geschlossen mit Snap und da geht es um AR, also Augmented Reality und immersive Technologien. Und wir haben mit denen einen Deal abgeschlossen und da geht es wirklich darum zu überlegen, wie sieht denn eigentlich der Journalismus von morgen aus und wie kann man sich mit Hilfe von Snap-Technologien, beispielsweise über das Snap-Lens-Studio, quasi der dritten Dimension, von Journalismus näher Also wie kann man Journalismus nahbarer und erlebbarer erzählen? Und wir glauben, dass da ganz viel Potenzial drin steckt. Und wir wollen als Axel Springer da immer sehr früh mitspielen. Und da haben wir jetzt quasi einen eigenen Bereich für Co-Creations mit Tech-Plattformen.
0: Okay, und da, also das ist sozusagen seine Arbeit, das aufzubauen mhm. ähm, in dieser Schule, ja, in dieser, dieser Organisation. Das genau, ist
1: wie ein Think Tank für ein, ein, ich sage immer, es ist ein Think-and-Do-Tank für die Zukunft des Journalismus. Bestehend aus einer Journalistenschule, Tech-Programm, Experten-Communities, Upskilling und Co-Creations mit Techies.
0: Und wie viele Menschen arbeiten da? Also 70 in der Ausbildung? Wie viele ja, so ein da? gutes Dutzend arbeitet bei der freetech Und dann war es trotzdem so, also dass, obwohl du da mitten im Aufbau war es mhm. dann irgendwann scheinbar der Anruf kam. Ähm, und ich nehme an, Matthias Döpfner gesagt hat, Mensch, Nidal, ähm, ich habe eine andere Idee für dich.
1: Mhm. Nee, ganz so war es nicht. Also ich war sozusagen hinter den Kulissen in den letzten Monaten neben der Aufbauarbeit schon ganz intensiv mit dabei, mit anderen Kolleginnen und Kollegen an Kulturthemen zu arbeiten. Warum? Weil Wenn wir über Zukunftsfähigkeit sprechen und die Freetech hat ja quasi den, ähm, den Claim Future-Proofing Journalism, hat das nicht nur was mit Journalistenausbildung oder Technologie zu tun, sondern es geht ganz entscheidend um das Thema Kultur und Mindset. Welche Leute arbeiten da? Was können die? Wie ticken die? Wie stellt man sicher, dass die gut miteinander arbeiten? Also das hat im, im, im weitesten Sinne hat Zukunftsfähigkeit mit Kultur zu tun. Und das war sozusagen die Rampe Was in diese so Themen. Was
0: hast du Wie macht man so ein Unternehmen wie Springer? Man muss sich ja auch klar machen, das ist ja USA und Deutschland. Genau. Und da sind jetzt verschiedenste Bereiche. Also genau. von Stellenbörsen, Stepstone. Ja, genau. Dann Redaktionen haben wir schon gehört in verschiedenen Ländern. Ähm, wie kriegt man da jetzt irgendwie eine Kultur... Rein.
1: Ja, also ähm, die Academy ist so eine Art äh, kultureller Nukleus, so haben wir sie verstanden, wo man im Kleinen das macht, inhaltlich und kulturell, was man dann später groß aufziehen und skalieren kann. Also für mich ist ganz entscheidend, nicht nur darüber zu sprechen, was wir tun bei Axel Springer, sondern wie wir es auch tun. Und in, im Rahmen dieses Nukleus haben wir Touchpoints zu allen möglichen Assets und Units von Axel Springer. Und das war quasi der Startpunkt. Wenn ich jetzt drauf schaue auf das Thema Kultur, und du hast ja gerade gefragt, wie kam das eigentlich zustande, ähm, dass ich da stärker reingekommen bin, ähm, weil ich mich da auch durchaus proaktiv mit reingebracht habe. Also wir haben hinter den Kulissen äh, nach dem... 2021 ja doch ein Krisenjahr auch für <lacht> fürs Haus war. Also wir reden auch dann
0: können wir offen sagen ähm. da war ja die ganze Geschichte rund um die Bildzeitung und Julian Reichelt war natürlich die Krise die, die auch da ein sehr hat.
1: prominenter Compliance Case der ja. natürlich ähm, nicht nur für eine kleine Gruppe von Leuten relevant war sondern der gewissermaßen Effekt auf ähm, ähm, alle Kolleginnen und Kollegen hatte und wir haben uns dann hinter den Kulissen haben wir uns mal so ein bisschen damit beschäftigt welche Kontextfaktoren da eigentlich dazu geführt haben, dass das so passieren konnte. Also wir haben uns angeschaut, wie sind eigentlich unsere Compliance-Prozesse, wie ähm, wie läuft eigentlich Kommunikation bei Axel Springer. Ganz entscheidend für mich die Frage, wie wählen wir eigentlich unsere Top-Executives bei Axel Springer aus? Gibt es da Prozesse? Gibt es da Standards? Also da eine Und das war Taskforce so Genau, das war so eine ähm, eine eigene Taskforce, die sich damit ähm, beschäftigt hat. Und uns war wichtig, das auch gar nicht groß anzukündigen im Sinne von Uh, oh, wir haben einen, da lief was richtig schlecht, das muss man jetzt auch mal sagen, also das lief einfach nicht gut und deswegen machen wir jetzt eine kleine Taskforce, sondern unser Gedanke ist ein anderer, weil Fehlerkultur eben hier, ähm, und so sehe ich das eben auch, nicht nur ein cooles schmissiges Wort ist, und Buzzword ist, sondern weil wir es wirklich ernst gemeint haben, damit sicherzustellen und das ist auch mein Anspruch gewesen, das ist übrigens auch der Anspruch des gesamten Vorstands gewesen das darf so nie wieder passieren. Und wie stellen wir sicher, dass das nicht passiert? Und da eben zu gucken, was ist personenabhängig, was sind aber auch andere Dinge, die das zumindest nicht verhindern konnten, dass das passiert ist. Und so kam es, Philipp, dass ich in den letzten Monaten, auch vor meiner Berufung in den Vorstand, in einer leitenden Position quasi diese Taskforce mit angetrieben habe. Und wir wissen aber, dass eine Taskforce kein Laufzettel ist, wo man dann sagt, wir machen jetzt Kulturarbeit und wenn wir das abgehakt haben, dann ist die Kultur gut und dann sind wir fertig, sondern wir wissen, dass es eigentlich nur ein Auftakt und eine Rampe ist in, in eine Phase, in der wir uns viel intensiver mit unserem kulturellen Betriebssystem, sage ich jetzt mal, beschäftigen, als wir das früher get äh, getan haben. Und deswegen ist für mich ganz entscheidend, nach der erfolgreichen Business-Model-Transformation bei Axel Springer, jetzt genau das auch für Kultur hinzubekommen. Also ich bin daran interessiert, ich sage jetzt mal, das kulturelle OS von Axel Springer zu aktualisieren und auf einen Standard zu heben, der auch unsere internationale Ambition zeigt. Lass uns mal, ja. darüber,
0: bevor wir darüber sprechen, wie man gerne. das macht. Das ist ja, ja so eine, gerne. Wie macht man das? Also auch operativ, was sind das für Dinge? Mhm. Einmal trotzdem, es muss ja einen Moment gegeben haben, ja. äh, wo dann klar wurde, du machst es jetzt nicht mehr nur als Teil der Taskforce, sondern mhm. du machst es jetzt als Vorständin. Ja. Ähm, das ist, also stelle ich mir schon auch als einen besonderen Moment vor. Ja,
1: absolut. Also das ähm, ist also die erste Anfrage dazu, ob ich mir vorstellen könnte, mitzuwirken in, einem, in einer anderen Kapazität an Kulturthemen, <lacht> <lacht> in einer different capacity. Die ist... Ähm, um den, ja schon Ende des vergangenen Jahres, also Ende 2021 war das zum ersten Mal in der Diskussion und übrigens Vorstandszusammensetzung ist ähm, Sache des Aufsichtsrats. Also man man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man einfach angesprochen wird auf dem Flur. Sag also mal, Nidal möchte nicht in den Vorstand kommen. Das läuft noch ein bisschen anders, das kann also, ich sozusagen du hier. erst der Matthias es zum
0: Aufsichtsrat ist vorschlagen und dann...
1: Es, es gibt, genau, es gibt einen formalen Prozess davor äh, dafür, es gibt ein richtiges Assessment. Also ich habe auch ein Assessment durchlaufen für, für diese Rolle. Ich habe ähm, auch viel mit meiner Familie drüber gesprochen. Also ich habe ein persönliches Assessment gemacht, ein privates, ob das gerade so in die Lebensphase passt und ob ich mir das vorstellen kann und ein professionelles Assessment. Und die Idee war nicht für diese Rolle zu sagen: Wir suchen eine Personalvorständin bei Axel Springer, weil ich bin ja von Haus aus gar keine Personalerin. Aber ich beschäftige mich seit, weil man mit Innovation und Menschen zu tun hat, macht man immer, arbeitet man immer an Kultur und Mindset. Und die Idee war wirklich zu sagen. Bei allem, was gerade passiert und auch unabhängig von einem Compliance-Case, wir brauchen das Thema das Kultur, Thema Kultur muss stärker verankert werden. Und das kann man eben auch mit so einer Sichtbarkeit und Zuständigkeit im Vorstand sehr deutlich machen, dass das eben nicht nur etwas ist, Kultur so nach dem Motto, das macht man nebenbei und dann gibt es mal ein paar Workshops und wir kleben Zettel und dann gibt es noch eine richtig coole PowerPoint-Präsentation und dann <lacht> hat man es geregelt mit der Kultur, sondern dieser interdisziplinäre Gedanke, von dem ich dir vorhin ja schon so ein bisschen erzählt habe, also diese Schnittstellen, Journalismus, Technologie, Menschen das eben aber auch nochmal auf der großen Ebene zu denken. Und so sehen wir Kultur. Nicht als alleinstehendes Silo, wo irgendjemand parallel Workshops macht, sondern Kultur und Business ist eigentlich ein Thema und es ist ein Schnittstellenthema. Das heißt, es
0: gab da noch nie diesen einen berühmten Anruf oder so, wo jemand sagte, jetzt...
1: Jetzt bist du im Vorstand... Nee, das war ein mehrmonatiger Prozess und wie gesagt, ich habe ein persönliches Assessment dafür ich, ich gemacht. Ich habe die Story gehört, ja.
0: es gäbe irgendwie, man hätte eine Anfrage dann offiziell gegeben und du hättest erstmal geweint und hättest das gar nicht zuordnen können, hättest du erstmal gefragt, ob es richtig nee, ist.
1: Nein? nein? <lacht> geweint habe ich ganz sicher nicht. <lacht> Aber ich kann auch sagen, ich habe nicht sofort zugesagt, dass ich meinen Hut in den Regen werfen werde, sondern ich habe mir das sehr gut überlegt. Aber ich kann sozusagen hier offiziell dementieren, ich habe nicht geweint. Es war auch übrigens gar nicht in meiner, in meiner Planung. Ich habe mir nie einen Karriereplan gemacht, in dem steht, ich möchte bis dann und dann Ressortleiterin sein und dann möchte ich in eine Chefredaktion und dann möchte ich in den Vorstand. Meine Haltung war immer eine andere. Ich möchte Sachen gestalten und entscheiden. Das war schon immer mein Antrieb. Ich möchte. Ich bin ein Impact-Player. Ich bin nicht so gut darin, wenn ich irgendwo sitze und ähm, eine Idee habe davon, wie es anders gehen könnte, und die aber nicht exekutieren kann. Und das ist eher so mein Modus gewesen und nicht, ähm, ich möchte jetzt möglichst schnell äh, in den Vorstand.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Du hast dich ja. Ja auch wahrscheinlich mit der Symbolik so ein bisschen beschäftigt, ja, natürlich. Die natürlich jetzt mit dieser Entscheidung äh, mhm. einhergeht in der... Großen Compliance-Krise kommt mhm. auf einmal eine junge Frau mit mhm. ähm, sudanesischen Wurzeln und wird äh, Springer vorstellen. Das mhm. ist ja schon, wo kannst du dir auch, du weißt ja selber, wo viele gesagt haben. Okay, mhm. äh, das ist natürlich jetzt irgendwie so ein Sichtbarkeits-Move, so ein bisschen mhm. ein symbolischer Move, ähm, um einfach da die Themen abzuräumen, und so ein bisschen dagegen zu wirken. Das, äh, diese das sind ja gar keine Vorwürfe, aber diese Begleitgedanken, die wahrscheinlich viele gehabt haben, die es mhm. beobachtet haben. Die sind die wahrscheinlich auch klar, oder?
1: Ja, das ist mir natürlich klar. Und das Schöne ist, deswegen lässt mich das auch äh, relativ kalt, jeder, der sich mal fünf Minuten mit mir beschäftigt hat, oder jeder, ich sag's mal anders, jeder, der schon mal mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass ich nicht dazu tauge, als dekorative äh, Begleiterscheinung <lacht> <lacht> irgendwie ausgeführt zu werden. Ich bin kein Zirkuspony. Und ähm, deswegen ist das sozusagen auch jedem klar gewesen, wenn, wenn ich das mache, die wird da nicht einfach nur so ein bisschen im, im, im Vorstand sein und hier und da mal auf einem Panel unterwegs sein, sondern ich habe, deswegen war ich die letzten Monate auch relativ still, ich habe mich extrem intensiv gemeinsam mit einem echt tollen Team darum gekümmert, zu zeigen, wie es anders gehen kann. Und darauf bin ich total stolz. Und das ist für mich auch immer so die Antwort und die Haltung. Und das ist manchmal nicht ganz einfach und nicht ganz ohne, immer wieder reduziert zu werden auf das, was ich ähm, sozusagen auf, auf meinen Phänotyp. Ich möchte nicht nur darauf reduziert werden, dass ich eine schwarze, relativ junge Frau bin, weil weder mein Alter, noch meine Herkunft, noch mein Geschlecht habe ich mir ausgesucht oder beeinflusst. Und ich möchte eher von mir reden machen über das, was ich erreiche, welchen Impact ich erziele und wofür ich stehe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses perfide auch an dieser ganzen äh, Diskussion, auch von gutmeinenden, wohlmeinenden Menschen, die durchaus nuanciert und differenziert sich sowas anschauen, selbst die neigen dann dazu, immer wieder diesem Reflex zu verfallen. Naja, aber das ist ja eine schwarze junge Frau. Und ich kann euch sagen, ähm, nur mit Phänotyp kommt man nicht weit. Also irgendwann würde es auffallen, wenn man nicht abliefert. So, und das ist deswegen bin ich immer ganz, ähm, ganz stolz darauf, wenn ich auch zeigen kann, oder auch Leute überraschen kann, die mich vielleicht unterschätzt haben und nur darauf reduziert haben, die machen dann echt große Augen. Und das ist dann mein persönlicher äh, Winning-Moment. <lacht> Erzähl mal so ganz
0: konkret, wie, ja. also wir haben mal gerade stehen geblieben, wie du jetzt sozusagen ablieferst, also mhm. wie du dieses Operation, Operating System bei Springer oder die Kultur am Ende verändern willst. Was, was macht man denn da ganz ja, konkret?
1: Also, ähm, Axel Springer ist ja eine Holding Company, wie ihr wisst. Das heißt, ähm, es gibt nicht das eine Axel Springer, sondern es gibt eigentlich Axel Springer, was oben drüber hängt. Und wir haben sind in 40 Ländern aktiv und haben dutzende Geschäftsmodelle. Wir haben verschiedene Firmen innerhalb dieser Holding, die wiederum auch ihre eigene Identität und Kultur haben. Es ist sozusagen eine Culture of Cultures bei Axel Springer. Ja. Es gibt nicht die eine Axel Springer Kultur. Mhm. Und das ist kein Bug, sondern es ist ein Feature. Das ist sozusagen die Anlage in unserer Governance-Struktur. Und wir wollen sehr stark dieses, die Eigenständigkeit und das Unternehmertum von StepStone über die Aviv Group, also unsere Rubrikenportale, hin zu unseren journalistischen Assets wie Insider, Politico und anderen eben stärken. Und trotzdem hat 2021 uns auch gezeigt, es braucht trotzdem einen gemeinsame Leitplanken und einen gemeinsamen Nenner dafür, wofür wir stehen wollen und was wir sozusagen als gute Kultur und gutes äh, gutes Verhalten auch ähm, äh, sehen. Und da haben wir das Thema Daten auch mit im Blick. Das heißt, wenn man Führungsverhalten nur anekdotisch sich anschaut, so nach dem Motto, ja, scheint ganz gut zu laufen da, dann hast du ja als, ähm, als Entscheidungsgremium hast du ja eigentlich gar keine Handhabe. Du musst dich immer auf deine Intuition, dein Bauchgefühl und anekdotische Evidenz verlassen. Und von diesem von diesem Modus wollen wir weg. Das ist sozusagen die Haltung auch des gesamten Vorstands. Wir wollen Datenpunkte haben, eine Art kulturellen Seismograph, um sehr früh festzustellen, wo läuft's gut, wo läuft's schlecht, wie können wir sehr früh schon erkennen, wo man rein muss. Und da passt eben das Thema Executive Review ganz gut rein, weil wir da nicht nur so eine, also Interviews machen, die wir dann auswerten und in schönen Charts zeigen, sondern wir sprechen als gesamtes Gremium ganz intensiv über jede einzelne Top-Führungskraft. Und das ist eine echte Errungenschaft für uns, dass wir das jetzt sozusagen so strukturiert machen. Das wird einmal im Jahr gemacht. Und ähm, da gibt es dann auch eine Indikation, wer sich vielleicht ähm, mittelfristig in eine andere Richtung entwickeln und wenn sollte. wenn
0: da jetzt, mal, ich stelle mir jetzt vor, da kommt jetzt jemand aus seinem Team,
1: mhm.
0: irgendwie zu StepStone, das ist ja in Düsseldorf mhm. oder zu... Irgendein Business Insider nach New York, mhm. die haben jetzt ja nicht gerade darauf gewartet, dass ihr jetzt da solche Checks mit denen durchführt und dann sind die wahrscheinlich erstmal hart genervt.
1: Also es ist, jeder hat verstanden, dass das unsere Verantwortung ist. Unsere, nicht nur unsere unternehmerische Verantwortung, sondern auch ähm, Verantwortung zu übernehmen für, für die Top Executives. Also wir müssen ja im, in unserem Gremium... Indikation, Instrumente und Datensignale haben, um zu wissen, läuft das jetzt oder läuft das nicht. Und äh, bislang gab es, auch wenn das natürlich mehr Arbeit bedeutet für alle Assets und Units, ist das jedem klar, dass wir das machen müssen? Also wir haben da jetzt keine Widerstände, dass Leute da jetzt äh, überhaupt gar nicht dran äh, teilnehmen wollen. Es geht dann eher darum, wie kann man das vielleicht noch, ähm, äh, vielleicht kann man das vom Timing zu einem anderen Zeitpunkt machen. Das ist so eine Diskussion. Gerade können wir das nicht äh, ein paar Monate früher im Jahr machen, bevor dann der heiße Herbst kommt. Aber grundsätzlich steht das für uns nicht zur Diskussion. Das ist jetzt Teil des Instrumentariums ähm, leadership Auswahl und Nachhalten, ähm, dieser Review-Prozess, das jedes Jahr zu machen.
0: Ist denn äh, mittlerweile, in deinem Verständnis, Axel Springer dann auch so eine Holding? Also ja. äh, für die verschiedenen Assets und ihr steuert dann ähm, nicht nur jetzt sozusagen die Finanzströme der Holding, sondern ihr steuert jetzt dann auch ähm, so ein bisschen noch die Personalentwicklung äh, und, und, und Ströme sozusagen in der Holding. Aber ja. eigentlich ist es so... Alle gehen davon aus, dass eines Tages jetzt demnächst StepStone an die Börse gebracht wird und separat sozusagen dann noch irgendwie als Asset für andere zugänglich ist, aber weiterhin irgendwie wahrscheinlich auch bei Springer. Mhm. Und dass ihr sozusagen von einem Verlagshaus zu einer Digital Holding werdet.
1: Ja, also ähm, solange man zu Axel Springer gehört ist das sozusagen Teil unseres ähm, unseres Vorgehens. Und das machen wir ja nicht gegen die top Executives, sondern mit denen zusammen. Die sind ja total involviert in diesem ganzen Prozess. Die binden ja auch ihre Leute äh, wiederum ein. Das heißt, ähm, es gibt für uns keine Indikation, dass wir davon jetzt abrücken. Das ist quasi ein neues Set, was wir jetzt gerade erst entwickelt haben vor ähm, wenigen Monaten, äh, Schrägstrich ähm, vor, vor einem Jahr. Und von daher sehe ich da jetzt keinen Anlass, davon wieder abzurücken. Mhm. Ja.
0: Und das ist wahrscheinlich das, was ich jetzt gerade... Tag und Nacht beschäftigt, das aufzusetzen, das durchzuführen, 100 ja. Leute mit den ganzen Datenpunkten das zu erheben. Das genau, ist so mit, dem,
1: mit dem Global Team, äh, People and Culture Team, die das äh, federführend gestalten, die sind sozusagen Teil meines äh, Vorstandsbereichs, woran wir aber auch arbeiten und das passt wieder zum Thema Daten und auch so ein bisschen das Thema HR Tech. Wie können wir eigentlich diesen kulturellen seismographen also im Sinne eines Culture Health Checks, zur Verfügung stellen für eine Organisation, die so, kom also so komplex ist, wir haben gerade über die Holdingstruktur gesprochen, aber so ein bestimmtes Set von Kriterien zu haben, die wir nehmen oder Parametern, von denen wir glauben, sie geben Aufschluss über eine Kultur. Und genauso wie wir uns jeden Monat ähm, und im, im, in großer Runde mit unserer Business-Performance äh, beschäftigen, ist das Ziel hier zu sagen, jeden Monat, genauso wie wir uns unsere Zahlen angucken, gucken wir uns auch die kulturelle Performance an. Wie steht es denn eigentlich um die Mitarbeiterzufriedenheit? Wie steht es ähm, um die das Engagement der Mitarbeiter wie steht's um das Thema Leadership das wird ja alles dezentral gemacht diese ganzen Umfragen Sagt er denn so und on, so Honestly
0: Tools oder sowas stell mir so genau wir
1: bauen da jetzt gerade sozusagen ein eigenes ähm, ähm, eigenes Dashboard mit dem man das dann sehen kann und da geht es uns nicht darum tief also Zahlen in der sehr, auf sehr granularer Ebene zu bekommen aus den einzelnen Units, sondern bestimmte, ähm, bestimmte zentrale Themen, die uns alle beschäftigen, Eine davon, einige davon habe ich gerade genannt, ähm, auch das Thema Psychological Safety wird ein immer wichtigeres Thema. Und da haben wir ein Set von, äh, von sechs Faktoren identifiziert, die wir ab sofort von allen Units abfragen in regelmäßigen Abständen und das fließt dann ein in einen ähm, quasi einen kulturellen Seismografen für Achselspringer, weil du kannst nur das verändern, was du auch messen kannst und das klingt wahnsinnig ähm, unpopulär, aber letztlich ist es ja so. Ich habe ja gesagt, dass äh, wir nicht mehr möchten, dass wir uns auf Anekdoten oder auf so Momenteindrücke verlassen müssen, sondern dass wir harte, belastbare Grundlagen für unsere Entscheidungen haben wollen und das ist die Voraussetzung und das ähm, entspricht einer Bewegung, die wir vor ein paar Jahren auch in den Redaktionen gesehen haben, als das Thema Editorial Analytics in Redaktionen aufgekommen ist. Da hat man ja vorher gesagt, okay, es gibt publizistische Kriterien, die für uns relevant sind. Man hatte damals aber jenseits von Auflagen und verkauften, also quasi verkauften Zeitungen, hattest du ja eigentlich keine richtige Zahl, um zu zeigen oder zu belegen, wurde das jetzt gelesen, war das jetzt irgendwie relevant oder nicht. Und da ist ja nicht das Publizistische weggefallen, sondern man hat nach wie vor die journalistischen Kriterien. Daran wird sich auch nie etwas ändern. Aber es wird eben ergänzt durch diese Dimension, durch diese quantitative Dimension Verweildauer auf einer Webseite. Ähm, wurde, ähm, wurde der Artikel kommentiert beispielsweise oder nicht? Hat man den Artikel beispielsweise geteilt oder nicht? Das sind ja alles Parameter, die einen Ausschluss oder einen, äh, einen Eindruck darüber möglich machen, ist dieser Artikel für den Leser oder die Leserin in irgendeiner Weise relevant gewesen. Und das kann man jetzt quasi übertragen auf eine ähm, People-Dimension, da eben auch zu sagen, und das wird ja auch in vielen Bereichen dezentral zumindest auch schon seit Langem gemacht, über Surveys, über regelmäßige Mitarbeiterumfragen, das eben einzuholen. Und das wollen wir jetzt nach oben skalieren quasi und auf der Holding-Ebene verfügbar machen.
0: Wie, wie hilfreich ist es denn für dich, dass während du das machst... Mhm natürlich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ja. sich nicht verbessert, lohnt, also kann man ja nicht da viel dafür, die Papierpreise steigen, ähm, Werbeumfeld wird schwieriger, mhm. ähm, von außen kann man hören, hier ist BCG und ähm, prüft halt Einsparungspotenziale, ähm, der Druck, nehme ich an, oder also mhm. so spürt man das von außen, ist ja relativ hoch hier. Mhm. Ähm, das ist doch dann wahrscheinlich für viele so, jetzt ach, jetzt haben wir hier schon so viel Stress, jetzt auch noch das. Mhm. Ähm, oder, oder ist das, äh, sehe ich das falsch?
1: Mhm. Kann man so sehen, kann ich auch nachvollziehen und gleichzeitig, wenn man es so auf dem, im Big Picture sich anschaut, ist Kultur eben nicht mehr so ein Add-on oder optional. Also wenn es dir wirklich darum geht, dein Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, kannst du es dir schlichtweg nicht leisten, Kulturthemen zu ignorieren. Das ist eher die Perspektive, die ich habe. Das heißt, dieser Gedanke, wir müssen uns im Kontext von echt herausfordernden, von einer echt herausfordernden wirtschaftlichen Gesamtlage, das betrifft nicht nur Axel Springer, das betrifft ja. alle Unternehmen gerade, müssen wir uns ja sehr stark darauf fokussieren, wie stellen wir sicher, dass wir nachhaltig erfolgreich sein können. Und Kultur und Business sind aus meiner Sicht nicht mehr voneinander zu trennen. Das hat beispielsweise die Pandemie äh, uns sehr deutlich gemacht, dass äh, die Art, wie wir arbeiten, hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren komplett verändert. Wenn wir uns anschauen, dass das Unternehmen deutlich jünger und internationaler geworden ist, müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie erreichen wir denn eigentlich die ähm, Top-Talente der Zukunft für uns als Arbeitgeber? Also es kommt eine neue Generation auf den Arbeitsmarkt, die ganz andere Anforderungen hat an den Kontext, in dem sie arbeiten will. Und dieser Generation geht es nicht nur darum, einen coolen Titel zu haben und irgendwie ein paar spannende Aufgaben. Die gucken sich auch an, meint eigentlich mein ähm, mein potenzieller Arbeitgeber meint er das eigentlich ernst, was der sich in seine Werteübersicht reinschreibt. Wie steht's denn eigentlich um die Nachhaltigkeit? Wie steht es um Vielfalt? Die gucken sich das sehr genau an. Das hören wir auch immer wieder von unseren ähm, aus dem Recruiting, was ja dezentral äh, läuft bei uns. Da wird sich genau die, die, die stellen ganz andere Fragen und da brauchst du als Unternehmen natürlich auch eine andere Glaubwürdigkeit und musst beweisen können, dass das für dich nicht nur ein Lip Service Aber ist. Aber es sind natürlich auch ja. wir,
0: Sachen, die langfristig wirken. Genau das. Das Wort, Du hm. arbeitest ja Heute daran und mhm. dann sitzen die Kollegen von KKA, mhm. die auch beteiligt sind, neben dir und sagen, ich verstehe das schon, was mhm. du da machst, aber ey, wir brauchen jetzt irgendwie mal einen Return mhm. morgen, so ungefähr. Ähm, das ist ja schon auch von der Zeitigkeit her. Ein
1: also der Aufsichtsrat hat ja die Entscheidung gefällt, diesen Bereich zu schaffen. Also von daher kannst du dir sicher sicher äh, sein, dass das äh, durchaus erwünscht ist, weil eben Unternehmer verstanden haben, dass dieses Thema für sie auch wirtschaftliche Relevanz hat. Das ist nicht, das ist so eine alte Haltung und alte Denke zu sagen, na ja, auch und Personalarbeit und das kostet irgendwie alles so viel. Nee, die Menschen und die Kultur, in der die Menschen arbeiten, das ist das wichtigste Asset. Für jedes Unternehmen, weil das sind die Leute, die die Produkte von morgen machen. Wenn wir nach morgen und nach übermorgen schauen, ist ja jedem Shareholder und jedem Unternehmer klar, dass da Themen auf uns zukommen aus dem Bereich Environment, aus dem Bereich Social und aus dem Bereich Governance, wo Unternehmen durch neue Richtlinien und Gesetzgebungen auch tatsächlich ähm, Zahlen liefern müssen. Also vieles wird jetzt messbar gemacht. Ob es jetzt Diversity-Ziele sind, die Unternehmen sich geben, ob es Nachhaltigkeitsziele sind, das ist sozusagen eine neue Entwicklung der letzten Jahre, dass man eben nicht nur, nur so ein Greenwashing-mäßig sagen kann, wir kümmern uns schon darum, sondern es gibt jetzt eine rechtliche, eine juristische Dimension, die das erfordert, dass du dich mit diesen Themen systematisch und strukturiert beschäftigst. Und wenn du diese Zahlen nicht lieferst, hast du als Unternehmer tatsächlich auch Nachteile, weil bestimmte andere Businesses mit dir keine Geschäfte machen oder weil du schlichtweg nicht im Sinne des der rechtlichen Regularien dich verhältst. Also... In den nächsten Jahren, das kann ich hier offiziell prophezeien, wird in jedem Unternehmen alles rund um ESG noch größer und noch relevanter.
0: also seid ihr einfach jetzt an der Spitze der Bewegung. Ja, yeah. ähm, also wir versuchen ich, es zumindest. <lacht> ähm, wie belastend sind denn die, die Nachrichten, die jetzt in den letzten Monaten so rauskamen, für dich bei der Gewinnung neuer Leute? Also gibt es denn mhm. überhaupt die Chance, dass man bestimmte Leute bekommt, weil viele vielleicht von vornherein sagen, Boah, was ich da so gehört habe, das kommt für mich gar nicht in Frage, irgendwie jetzt bei, bei Springer zu arbeiten, denn das war ja schon auch sehr ähm, wahrnehmbar, so die, die Vorfälle.
1: Ja, also mein Top-Thema ist aktuell nicht Talent Attraction. Wenn wir uns vor anderthalb Jahren ähm, unterhalten hätten, hätte ich gesagt, es geht jetzt äh, aktuell um das Rekrutieren von Tech-Talenten. Das ist unser Top-Thema und dann kommt lange erstmal gar nichts. Sondern aus meiner Sicht müssen sich Unternehmen jetzt ganz intensiv mit äh, der Retention ähm, von Talenten beschäftigen. Also wie stellen wir sicher, dass die richtigen Leute auch bei uns bleiben? Ich habe ja vorhin erzählt, dass Axel Springer eine Culture of Cultures hat. Das heißt, das, was in einzelnen Assets passiert, ist nicht repräsentativ für das ganze Unternehmen. Da darf man nicht 18.000 Leute in Geiselhaft dafür nehmen, wenn in einem Teil des Unternehmens kulturell nicht die Standards vorherrschen, die wir uns da eigentlich vornehmen. Um es mal ganz klar zu so sagen. Und da darf man übrigens auch nicht jeden Einzelnen, der in diesem Unternehmensbereich arbeitet, in Geiselhaft nehmen. Und deswegen ist es für mich viel entscheidender, auch mit Blick nach vorne, wo wollen wir eigentlich hin? Weil darum muss es ja jetzt gehen. Daraus zu lernen, was schiefgelaufen ist, das wirklich auch ernst zu nehmen, das ist äh, uns allen ein besonderes Anliegen, das jetzt nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sich vor allen Dingen intern ganz intensiv damit äh, zu beschäftigen. Das machen wir und das ist ein äh, fortlaufender Prozess. Kultur ist keine Checkliste, mit der man fertig ist. Aber viel wichtiger ist für mich, wie stellen wir die Weichen für die Zukunft? Was lernen wir daraus für die Zukunft? Ein paar Beispiele habe ich dir äh, vorhin schon genannt. Und jetzt geht es aber darum, das nächste Kapitel auf aufzuschlagen. Axel Springer mit der Perspektive und mit dem Fokus in den USA. Wir haben 2021 Politico gekauft, das hast du vielleicht mitbekommen. Natürlich. natürlich. Ja, das hast du sicher mitbekommen. Das Unternehmen wird dadurch nochmal internationaler. Wir haben große Ambitionen in den USA und die sind so groß, dass wir den Deputy CEO, meinen Kollegen Jan Bayer, in die USA entsendet haben, der das gerade mit wahnsinnig viel Engagement vorantreibt und das ist das nächste Kapitel von Axel Springer. Wir also, wollen wir ein transatlantischer Powerplayer werden, ein transatlantisches Medienhaus das gleichermaßen in Europa und in den USA verankert ist. Und sowas gibt es weltweit noch nicht. Und das ist mein Fokus gerade dafür, den kulturellen Kit in diesem Vorstandsressort anzubieten. Was hält Axel Springer eigentlich zusammen? Kleiner Hinweis
0: für die neuen Ziele. Und zwar PipeDrive. Kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. zurück zum Podcast. Ähm, jetzt wissen wir ja beide um die riesigen Verdienste von Matthias Döpfner für Axel Springer. Dennoch, auch er kommt jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder in der Außenwahrnehmung vor. Ähm, viel mehr als vorher ist, ist mein Gefühl. Mhm. Und kommst du manchmal ins Unternehmen denkst du, oh, hätte das jetzt sein müssen? Irgendwie eine Mail rund um irgendwie Donald Trump, äh, Wahlempfehlung möglicherweise, dann irgendwie DMs an Elon Musk rund um Twitter und so. Ähm, da sagst du mal, Matthias, er muss das jetzt sein? <lacht>
1: Also am besten fragst du ihn zu seinem ähm, SMS äh, selber. Du kennst ihn ja, du kennst ihn ja ganz gut. Äh, das schöne ist, dass wir mit all dem auch ähm, intern einen sehr offenen Umgang haben. Also, äh, was ich sagen kann. Man kann sich mit Matthias auch sehr gut äh, streiten und sehr okay. äh, sehr gut auch, äh, das ist glaube ich ein Missverständnis, wenn man glaubt, dass ähm, so also der der große CEO und man da sind keine Widerworte geduldet. Ich kann zumindest aus eigener Erfahrung sagen, äh, dass das tatsächlich äh, genau das Gegenteil der Fall ist. Zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung. Das heißt, wir reden über sowas auch durchaus offen und, äh, und äh, kontrovers und die, deine Frage, warum das jetzt äh, gerade in den letzten Wochen noch mal äh, so sichtbar geworden ist, also warum es so viele Artikel vielleicht auch gibt, die die sich mit ihm beschäftigen. Natürlich hat das auch was mit unseren amerikanischen Ambitionen zu tun. Wir kommen da jetzt als deutsches Medi oder als größter europäischer Verlag in die USA mit Politico. Da gibt es tolle Personalien. Die neue Politico-CEO Goli, Sheikh Eslami, macht einen ganz tollen Job, baut da ihr Team zusammen. Und natürlich gibt es dafür eine ganz große Aufmerksamkeit im amerikanischen Markt, weil die sich natürlich angucken, was macht ein Axel Springer hier? Und das ist für mich nochmal ein weiterer Verstärker, für diesen Punkt, den ich vorhin gemacht habe, wofür steht eigentlich Axel Springer? Und da müssen wir uns noch mal anders damit beschäftigen, als wir es in den vergangenen ähm, paar Jahren gemacht haben, wo bestimmte Medienmarken einfach synonym waren mit Axel Springer. Und ich sehe es anders. Es gibt Axel Springer, das ist quasi das Dach für, unsere, für all unsere Unternehmungen. Und unten drunter gibt es unternehmerisch ähm, unternehmerisch maximal empowerte Einheiten, die sozusagen auch für ihren eigenen Erfolg und für ihr eigenes Branding verantwortlich sind. Ich sehe es nicht so, dass ähm, ähm, Axel Springer äh, nur die deutschen Medienmarken sind. Ich habe ein ganz anderes Verständnis davon. Ich sehe quasi mit Blick nach vorne, was Axel Springer noch alles sein kann. Und deswegen die Identitätsfrage ähm, und die Frage, wie kann man das auch in Amerika erzählen, diese Geschichte die Transformationsgeschichte von Axel Springer. Wenn,
0: wenn man jetzt mal ähm, absieht von der Historie, dass mhm. ja nun Axel Springer ein Medienhaus und Verlag äh, mhm. über Jahrzehnte hinweg war, ähm, dann hat man jetzt so diese äh, Businessmodelle dazugenommen, mhm. Stellenbörsen und sowas, ja. ähm, die ja nun extrem gut funktionieren, hohe mhm. Margen haben. Ähm, warum ist denn eigentlich trotzdem der Wunsch so stark, immer noch einen ähm, Medien- und journalistisches Haus zu sein, auch gerade mit den großen Akquisitionen in den USA. Mhm. Das ist doch als Geschäftsmodell gar nicht so attraktiv eigentlich. Man hätte doch jetzt irgendwie sagen können, das waren die Jahre des Journalismus und mhm. dann haben wir jetzt den neuen Weg gefunden, die Jahre der Stellenbörsen und auch von anderen Geschäften, die viel attraktiver sind. Warum muss es zwangsläufig dieses kontroverse, schwierige Persönliche mhm. ähm, Geschäftsjournalismus sein, auch gerade in den USA. Das ist ja ein riesen, ähm, wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein ja, sehr, sehr unwegsames un Terrain. Da gibt es, äh, man tritt da politisch in Erscheinung und so, man könnte doch viel ruhiger irgendwo sein Geld verdienen.
1: Ja, also wenn das das einzige Interesse ist, möglichst in Ruhe <lacht> sein Geld zu verdienen, dann ist man, ähm, ist man hier sicherlich äh, nicht richtig aufgehoben. Wir wollen ja beides. Wir wollen, ähm, wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein und uns liegt ganz viel an, diesem, an, diesem, an dieser Vision. Wir wollen der führende digitale Publisher der freien Welt werden. Und unsere Haltung ist nicht, dass Journalismus uns irgendwie stört dabei, noch mehr Geld zu verdienen, sondern wir haben einen ganz anderen Anspruch. Der Anspruch ist, ein Modell zu finden, in dem Journalismus nachhaltig richtig erfolgreich sein kann. Und für mich ist wirtschaftlicher Erfolg sehr eng verbunden mit diesen ganzen Unabhängigkeit, mit der Frage der Unabhängigkeit. Du bist eigentlich nur wirklich unabhängig, wenn du wirtschaftlich auf einen eigenen Beinen stehen kannst. Und was ich sagen kann auch fürs US-Geschäft, also das ist extrem erfolgreich, was wir da publizistisch und wirtschaftlich machen mit Politico und Insider. Und wir sehen da noch viel mehr Potenzial, was man da sonst noch machen kann. Also ähm, wenn so die Vermutung oder die Überlegung im Raum ähm, im Raum stünde, ähm, ach, man kann ja vielleicht was ganz anderes machen als Journalismus und das ist irgendwie nicht mehr attraktiv für uns, das ist überhaupt nicht unsere Haltung.
0: Aber ich meine, es ist ja schon schwierig. Also Die BCG-Kollegen sind ja nicht umsonst hier wahrscheinlich tätig, sonst, wenn es jetzt so gut laufen würde, dann müssten die jetzt ja nicht hier nach Einschaupotenzialen suchen. Genau. Und so.
1: Also wir haben ja gerade vor allen Dingen über, äh, über die USA gesprochen. Mhm. Hier in Deutschland haben wir auch noch mal eine, eine andere Lage. Unser Anspruch ist, wie ich gerade beschrieben habe, unabhängigen Journalismus vor allen Dingen im Digitalen, erfolgreich zu machen in der Zukunft. Und äh, da sind wir auf einem guten Weg. Da gibt es aber natürlich auch riesengroße Baustellen und dicke Bretter zu bohren. Und das natürlich geht es ja darum zu sagen, wenn wir zukunftsfähig sein wollen, dann müssen wir uns ja auch unsere Strukturen angucken. Also du kannst ja nicht einmal was bauen und dann sagen, das bleibt jetzt erstmal so, wenn wir, sehr, wenn wir sehen, dass... Der Werbemarkt unter Druck ist, wenn wir sehen, dass die Papierpreise steigen, dann müssen wir uns damit beschäftigen und das ist das, was die Kollegen eben gerade machen, ganz intensiv, im Sinne der Zukunftsfähigkeit, sich das eben anzuschauen und eine Struktur zu bauen, die wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft ermöglicht.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, Springer von anderen, auch gerade deutschen Medien, ähm, noch viel kritischer gesehen wird zuletzt und dass es das auch vielleicht ein bisschen total unfair ist, was so an Berichterstattung kommt? Ich meine, ich man kann ja bei den Kollegen von Medieninsider tagtäglich verfolgen, Spiegel macht gerade viele Berichte über euch. Ist es jetzt auf einmal eine neue Welt, wo auch sagen wir mal, der Außenblick ein anderer ist auf euch?
1: Ja, also je größer die Ambition ist, ähm, desto mehr Interesse hat äh, wird natürlich dadurch ausgelöst. Und gleichzeitig ist ja in der Vergangenheit auch nicht alles gut gelaufen. Also da, ähm, äh, da machen wir auch kein Geheimnis daraus, dass es auch äh, durchaus Grund gab und Anlässe gab für Berichterstattung. Äh, das macht uns jetzt nicht nervös. Wir können damit ganz gut umgehen. Und wir wissen ja, ähm, dass wir auch, was unser Geschäft angeht, was unsere Zukunft angeht, unsere Strategien, unsere Kultur angeht. Wir haben echt viele Themen, die uns intern beschäftigen. Das heißt, der Fokus ist hier nicht, jede einzelne Berichterstattung auszuwerten, die von irgendwo kommt. Also wir haben hier genügend eigene Themen. Und natürlich wird auch immer besonders neugierig hingeschaut, was macht Axel Springer, weil in den letzten Jahren wir früher als andere bestimmte Entscheidungen gefällt haben, die dann erstmal kritisch kommentiert wurden, später aber tatsächlich repliziert wurden. Also ich finde, dass Interesse an Axel Springer, ob es jetzt kritisch, die kritische Begleitung ist des Unternehmens, aber auch die, ähm, äh, wie sagt man, mh, ich würde es so sagen, ich finde, das Interesse an Axel Springer und auch die kritische Begleitung, die können wir nachvollziehen und damit mit der können wir auch gut umgehen.
0: Okay. Und in deinem persönlichen Freundeskreis, also mhm. wir, wir kennen uns bislang noch nicht, aber ja. ich, wir haben ein, zwei gemeinsame Bekannte, glaube ja. ich, und ich kann mir so ungefähr vorstellen, also meine ich zumindest, wie du vielleicht irgendwie lebst, mhm. ähm, und ahne, dass da jetzt Springer oder auch die Bildzeitung, die er ja dazugehört, jetzt nicht von allen so geschätzt wird. Also gibt es da auch so persönlichen persönliche da Was machst du da eigentlich?
1: Mhm. Also natürlich gibt es ähm, im, im erweiterten Freundes- und Bekannt-, äh, Bekanntenkreis durchaus Leute, die das ähm, kritisch kommentieren. <lacht> ja. Damit kann ich aber auch sehr gut umgehen, weil ich ja hier bin, um das, was nicht gut läuft, zu verändern gemeinsam mit, ähm, mit äh, dem Vorstand und unseren Teams und das, was gut läuft, zu verstärken. Und ich glaube, es hat ganz oft zu tun, also diese kritische Kommentierung von Axel Springer hat ganz oft damit zu tun, dass man vielleicht gar nicht so viel weiß darüber, was hier passiert, sondern dass er nur mit einzelnen Marken und einzelnen ähm, vielleicht auch Tiefpunkten, die wir hatten in den letzten Jahren, das zu verbinden. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich finde es unfair und ungerecht, äh, alle 18.000 Leute dafür eben in Sippenhaft äh, zu nehmen. Und wenn ich hier durchs Haus laufe, und ich bin ja zurückgekommen zu Axel Springer, ich hatte anderswo einen tollen Job und habe mich entschieden, zurückzukommen, weil es eben hier so vieles gibt, was anders und was besonders ist. Also diese Lust darauf, das Morgen zu gestalten, der Mut, diese Boldness, sich auch mal Sachen zu trauen, die sich andere nicht trauen, das, finde ich, ist eine der Stärken des Hauses. Und natürlich ähm, gibt es hier auch Dinge, die nicht gut laufen. Ich bin auch die Letzte, die dann sagt, das muss man jetzt sugarcoaten. Aber hier kann man eben was verändern und was bewegen. Und das, finde ich, macht die Stärke von Axel Springer aus.
0: Was macht denn ähm, Axel Springer jetzt in deiner Wahrnehmung zukünftig als Arbeitgeber attraktiv? Ich meine, seit dem Umfeld, wo ganz viele Firmen nach wie vor auf der Suche nach Talenten sind, auch wenn es jetzt gerade Entlassungen gibt hier und da, aber auf dauerhaft wird es ja so sein, dass man irgendwie, ja, wahrscheinlich eher sich um Leute streitet, die mhm. gut sind, als dass man da von Überfluss hat, wie es vorher war. Ähm, wie wollt ihr euch da irgendwie positionieren? Ja,
1: also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als Arbeitgeber äh, bei Themen, die nicht nur ein Hygienefaktor sind, einfach eine, ein echtes Alleinstellungsmerkmal macht äh, hat. Also sehr klar sagen kann, das bekommst du hier oder das kannst du hier machen, was du anderswo nicht machen kannst. Und für mich ist ganz entscheidend, dass Axel Springer in dieser globalen Struktur, in dieser Holdingstruktur, die wir haben, mit ganz verschiedenen Businesses, Geschäftsmodellen, ähm, Macherinnen und Machern, dass man unter diesem Dach von Axel Springer ganz verschiedene Karrieren machen kann. Ob es bei Stepstone ist, bei der Aviv Group ähm, oder bei unseren nationalen und internationalen Medienangeboten. Und das ist etwas, was wir künftig stärken wollen. Also die Karrieremobilität innerhalb des Hauses. Das ist etwas, was andere Unternehmen in der Form ja gar nicht anbieten können, wenn sie nur ein Geschäftsmodell haben, ein Produkt oder ein Kernprodukt, an dem sie arbeiten. Und wir glauben, dass das uns auch ähm, dabei unterstützen kann, Leute im Haus zu halten und denen hier eine Perspektive zu geben. Ich glaube, was wirklich entscheidend ist, warum arbeiten Leute für ein Unternehmen jenseits von einem tollen Titel und einem tollen Gehalt und spannenden Aufgaben? Sie wollen sich zugehörig fühlen. Sie wollen an den Purpose des Unternehmens glauben, und sie wollen was werden können. Das sind so die die drei Bs. Believe, become und belong. Und das ist etwas, wenn du da als Arbeitgeber eine Antwort drauf geben kannst, die sich substanziell unterscheidet von dem, was andere Unternehmen anbieten, dann hast du eine echte Chance auf diesem Talentemarkt. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Besten zu holen, sondern ähm, es geht auch darum, die allerbesten Leute im Haus zu halten und weil, sie weiterzuentwickeln. Weil, weil du
0: das gerade das Wort Purpose gesagt hast, mhm. und das ist ja nun auch irgendwo ein Buzzword. Mhm. Äh, du hast es gerade, glaube ich, nicht so verwendet, aber mhm. ähm, häufig hört man das ja so. Was ist denn jetzt der Purpose von Axel Springer?
1: Mhm. Ja, das Schöne ist, dass der Purpose hier nicht in, äh, vor sechs Monaten in einem Workshop entwickelt werden musste, sondern der Purpose von Axel Springer, nämlich ähm, Empower-Free-Decisions, also wir geben Menschen die Möglichkeit, auf der Basis von, von Freiheit die Entscheidung zu treffen, die für sie richtig ist, das ist eingebaut in der Unternehmens-DNA. Das ist hier gar kein Buzzword oder irgendwie äh, quasi ein, ein Trendwort, sondern das ist das, was Axel Springer eigentlich schon seit seiner Gründung ausgemacht hat. Der Kernwert Freiheit, den sichtbar und erlebbar zu machen, nicht nur in den Produkten, und in den Geschäftsmodellen, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns arbeiten. Und das wollen wir noch stärker fokussieren im nächsten Jahr.
0: Und es gibt dann also, we empower free decisions, das ist eine, mhm. und dann gibt es ja noch den Begriff, oder den Satz, den du gerade sagtest, irgendwie, the become the um, journalistic leader in the free world. Mhm. Das, genau. Dass ist, das es ist dann auch Hand in Hand geht, das sozusagen. Ja,
1: genau. Das eine ist sozusagen der, der Kernwert oder der, der Purpose, und das andere ist die Vision. Was wollen wir eigentlich werden? Und empfinden mhm. das
0: irgendwie, nicht auch manche durchaus dick aufgetragen in der Welt, wo es ja auch CNN und, und auch andere große journalistische Plattform gibt. Ähm, also es ist so ein bisschen amerikanische Denker wirklich mhm. bewusst groß zu formulieren, weil ich meine, Free World und so, mhm. das sind ja schon so, so Worte, wo man sagt, okay, mhm. äh, das ist jetzt nicht irgendwie sozusagen klein, klein.
1: Ja, klein, klein ist äh, bei Axel Springer eigentlich äh, nicht vorgesehen.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. Okay, das heißt, auch da hast du da so ein bisschen mitgewirkt. Durchaus, so
1: nee, nee, das ist, wie ich sag ja, das besteht ja schon seit ähm, Anbeginn, also seit der Gründung des nee, Unternehmens. Da war ich Anspruch, noch nicht, das, ähm, ja, nee, der globale Anspruch, den habe ich sozusagen nicht mit hier reingebracht, sondern ich verstärke ihn nur. Der globale Anspruch, nämlich der führende Anbieter zu sein, eben in dem Bereich, den du gerade beschrieben hast, also der führende digitale Publisher der freien Welt. Das ist sozusagen unsere, ähm, unsere Zukunftsvision. Und jetzt gerade ist unser Anspruch, Marktführer zu äh, zu sein im Bereich äh, Content und Classifieds. Ne? Das ist der Bereich Rubrikenportal, über den wir vorhin kurz gesprochen haben.
0: Wie oft haben. bist du so in den USA aktuell so?
1: Ja, also äh, ich plane gerade die Reise in die USA und ich werde viel Zeit auch dort verbringen. Also
0: das heißt dann so, weiß ich nicht, jeden Monat mal rüber? Ja, oder? Das,
1: nee, so oft nicht. Also ich bin ja jetzt gerade seit ähm, fünf Monaten nicht mal fünf Monate im Amt. Ich habe im Juli angefangen, äh, Juli 2022 und ich bin aber jeden Tag im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen dort und ich werde, äh, weil mein Anspruch oder die, die äh, weil meine Board Division ja eine globale ist, ähm, ist Amerika absolut eins der Fokusthemen gerade für mich. Also ich werde viel Zeit in den USA verbringen.
0: Und so Vorstandsverträge, die laufen mhm. immer drei Jahre, ne?
1: Genau. Also das sind äh, Vorstandsverträge, die werden ja vom Aufsichtsrat äh, bestellt sozusagen. Erstmal für drei Jahre und ähm, dann für fünf Jahre. Das okay. ist äh, relativ üblich. Das ist jetzt kein, äh, kein Achse, keine Achselspringer-Spezialität, sondern das ist relativ üblich.
0: Das heißt, wenn es gut läuft und äh, alles sozusagen hier, was du in, in, in Gang bringst, dann auch in, in, greift, dann bist du die nächsten zumindest mal acht Jahre planmäßig hier.
1: Ja, das äh, weiß nur der liebe Gott, was in acht Jahren ist. Ich bin gerade eher mit äh, der Gegenwart und mit der, ähm, ich sag mal, mittelfristigen Zukunft beschäftigt.
0: Okay, verfolge deine Eltern, die jetzt in den USA leben, so ein bisschen, was du machst? Also Ja. Und ja. sind stolz
1: auf dich? Ja, meine Eltern sind sehr stolz auf mich. Die sind ja äh, auch Veränderungsmacher, allerdings in ganz anderen Branchen, Naturwissenschaftler. Meine Mutter ist Genforscherin. Ähm, arbeitet auch im Bereich der äh, der Impfstoffentwicklung und ich bin jetzt in einer ganz anderen Industrie unterwegs und die sind stolz auf mich, weil sie wissen, dass ähm, ich jetzt keinen Onkel oder keine Tante hatte oder irgendjemanden hatte, der mir den Weg geebnet hat in diese Branche. Ähm, ich hatte immer tolle Supporter und Unterstützer und Begleiter, aber sie wissen eben auch, was ähm, was das alles ähm an unsichtbarem Aufwand auch bedeutet hat. Das ist das eine. Also Sie, Sie freuen sich, dass sich das äh, gelohnt hat, dieser Aufwand. Und natürlich ist es für Sie auch als äh, Migranten der ersten Generation ähm, ein schöner, schöner Beweis, dass sich das gelohnt hat dass sie so viel auch geopfert haben von ihrem Leben für uns, um uns Kindern das zu ermöglichen. Dass wir mal studieren können in einem anderen Land, dass wir aufwachsen können in einem anderen Land, gute Jobs bekommen können in einem anderen Land. Also für sie ist das ähm, ähm, ein Zeichen davon, das hat sich gelohnt. Das ist manchmal so ein Full-Circle-Moment, wenn sie sagen, ja, früher wussten wir gar nicht, wie das alles werden würde und ob wir überhaupt hier in Deutschland bleiben und wo, wo es dann hingeht mit uns. Und jetzt sehen wir... Das war richtig, dass wir das so gemacht haben. Und du kannst jetzt in einem anderen Land, als jemand, der ganz anders aussieht als alle anderen, der, der oder die vielleicht keine mh, keinen goldenen Löffel da bekommen hat, ähm, hast du es denen trotzdem, hast du gezeigt und dich äh, durchgesetzt? <lacht> Man musst du dich trotzdem ja. manchmal
0: kneifen, dass du denkst, krass, ich gehe jetzt hier bei Springer rein, ich meine, ich bin mhm. jetzt hier ja auch gerade reingelaufen, das ist ja schon imposant dafür vor, wie groß das hier alles ist und wie viele Leute da. Ja. Und das bist du eine von wenigen Personen, die für alles verantwortlich ist, äh, denkst du manchmal, ey, wie konnte das passieren?
1: Nee, ich denke mir nicht, wie konnte das passieren. Ich habe schon manchmal so einen Moment, wo ich mir denke, ach ja, okay. Ähm, und gleichzeitig bin ich aber auch so bescheiden, dass ich nicht möchte, dass mein Amt vor mir als Person steht. Also, man ist Vorstand, ja, und das ist eine sehr verantwortungsvolle Position und äh, sie beinhaltet sehr viel Arbeit, wie man sich vorstellen kann, aber auch sehr viel Gestaltungsmöglichkeit. Und gleichzeitig möchte ich nie eine dieser Personen werden, bei denen man sich irgendwann fragt, sag mal, was ist eigentlich bei der schiefgelaufen? Die ist ja eigentlich nur noch in ihrem, also die ist ja eigentlich nur noch ihre Rolle. So. Und es gibt auch diesen schönen Spruch. Die Friedhöfe sind voller Menschen, die sich für unersetz, unersetzbar hielten. Und ich möchte nie eine dieser Personen sein.
0: Okay. okay, aber trotzdem muss es ja ab und zu noch bizarr sein, wenn ja, man ist, überlegt, ja. wie, wie, wie schnell es gegangen ist und jetzt ja. du wahrscheinlich jetzt irgendwelche E-Mails schreibst und kommunizierst mit Leuten, die man so auf der Weltebene kennt zum Teil. Und, und ja, das ging ja doch...
1: Ja, und das sind am Ende doch aber auch alles Menschen. Also man darf sich davon auch nicht zu sehr blenden lassen, von diesen tollen Funktionen, von diesen tollen Titeln. Am Ende am Ende sind wir Menschen, die für eine bestimmte Zeit eine Position ausüben und man darf nie vergessen, wer man ist, wo man herkommt und wo man hin will.
0: Okay, also <lacht> äh, ich nehme das jetzt mal als sehr bessere, besseres Schlusswort, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Wenn äh, <lacht> ich jetzt zu äh, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, dass wir sozusagen äh, mit dir sprechen konnten. Ich ja, äh, weiß, du hast noch nicht so viele Sachen überhaupt öffentlich gesagt in deinem neuen Amt. In der Freue mich natürlich, dass wir da jetzt ähm, mal eine der ersten Orte waren oder jetzt sein durften, wo du gesprochen hast. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Philipp, für das Gespräch.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdCheck oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und alle unter 18, die jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey 47 so besonders findet. Max. Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben. Aha. Und was hast du da mitgebracht?